0: 短短的两个礼拜，我就遇到了两次这个病人呢，疑似或者是确定被蝙蝠咬伤，<笑>在城市里面根本就不可能遇到这种状况，城市里面没有蝙蝠啊。大家好，我是阿居，欢迎你回到阿居的学医学心笔记第二季的第一集。<笑>哇，真的是很久没有来认真录音了。如果有在 Instagram 或者是脸书 follow 我的听众朋友们，应该就知道，其实我在两个多礼拜前吧，就已经放出了我。第二季的这个前导预告，然后这个第一集的制作呢，说真的，我必须很诚实的跟大家讲，就是我一直在拖，<笑>不是说我不想录啊，就是其实我好几次坐在麦克风前面，然后不知道怎么样，就是没有 feel。<笑>我觉得我是一个，就是录 podcast 的时候很讲很讲求 feel 的人，就是如果没有没有那个。录 podcast 的 feel， 我就宁可不要录。嗯，在过去的一段时间哦，我嗯、呃、有坐在麦克风前面想说啊，要来录这个第一集，然后一直都找不到那个感觉。我不知道是因为太久没录呢，还是因为怎么样。不过我后来想一想，其实我觉得是我我的心有一点乱。嗯，大家应该都知道，就是三年级。我的第一季是在讲我三年级的这个实习嘛，然后三年级结束了，我就去放假啦。那这个整个暑假呢，过得非常的充实，非常的开心哦，我做了很多事情。但呢，这个外放的心呢，就像飞出去的小鸟一样，有一点飞不回来的感觉。最近，对，然后我觉得我的心蛮乱的，嗯跟我之前的状态比，过了一个暑假，反而心变得很乱，然后有一点，有一点静不下来，或者是比较没办法 focus， 所以录 podcast 这件事情，就我一下来就找不到那种我之前录 podcast 的那个感觉，所以这一集的制作呢，就一直拖，一直拖。那今天为什么来录的呢？就是我觉得差不多了，时候到了，嗯。时候到了，我应该要好好的收心了，然后把之前那个放假的心给收回来，把有一点乱糟糟、闹哄哄的这个心呢给静下来、稳定下来。因为四年级了，四年级已经开学了啊、哦！呃，我又开始四年级的实习了。四年级呢，也就是加拿大医学院的最后一年，我马上呢就要毕业，然后申请住院医师了，是一个算蛮重要的一年，所以必须要好好的认真跟专心来做这件事情。所以今天的这个 podcast 的制作呢，这个第一集的制作，就让我来当这个收心操的第一步吧。那这个第二季的安排呢？阿居想了一个主题哦，就是 The Journey of Self， 自我之旅。为什么会这么说？因为这一年呢，我需要做很多的反省，来选择要申请什么样的住院。其实这个反省已经开始了、哦，并不是就是四年级才开始，在三年级的时候我就必须要去选择，说我四年级。要做哪一些的选修？那四年级的选修呢？基本上就是要跟你申请住院医师要选择的专科是息息相关的。那么在第二季的这一年呢，就希望能够跟各位听众朋友们分享我这整个过程哦、喔，那我们就一一的来叙说。选择一个职业真的不容易啊！想说要选择当医生，就已经经历过一场探索了。进了医学院以后呢，才发现说其实医学是非常广泛的。今天不管你是什么样的人，拥有什么样的个性，喜欢什么样的工作内容，基本上在医学里面都可以找到自己的一片天哦，可以找到一个适合自己的。啊、呃，一份专科，一项专科，那阿居选择了什么呢？<笑>其实我原本想说，哎呀，是不是应该要把它当成一个秘密，然后最后再揭晓呢？但是我这个人就是有点藏不住秘密，<笑>我觉得还是就是先跟大家讲好了。在四年级的选修里面呢，我选择了三个专科。那不意外的话呢，在明年。毕业的时候，我就会进入某一个其中一个专科呢做住院医师。那我选择的三个选修的专科分别是加医科、小儿科跟精神科。那至于为什么会是这三科呢？我们就在这第二季的制作中呢，慢慢的来跟大家分享。好的，今天想要跟大家聊一下我这个暑假。然后一直到我刚开学做的第一个选修呢，就是加一科这一整个过程。那其实我第一个选修做加一科是有特别安排的，因为呢，我这个选修呢是专门做偏远地区的加一科的实习，所以呢就把它安排在暑假。我刚刚好呢可以。除了到这个偏远地区以外呢，还可以利用暑假天气好的时间呢，到处在附近旅游哦。然后啊、呃，看一下那边的风景。那这一次选择去的这个偏远地区的地方呢，是在 B C 省的北边。B C 省呢非常非常的大哈。呃，从呃我家开到这个我要去实习的这个小镇。在北边叫做 Mackenzie， 总共呢，光是开车哦，没有算就是停下来休息、吃饭、上厕所的这些时间，光是车程就要大概十个半小时左右，非常非常的远哦。然后你想想看，开车开了十个小时 ，Mackenzie 竟然还没有就是。到 BC 省的底，就是 McKenzie a 以外呢，再往北还有很长的一段路才会出去 BC 省到 U c o n 就是加拿大更北边一点的一个,一个地方哦。所以 BC 省真的好大哦。那我想说，我从来都没有去过北边，所以这一次的这个加一科的选修呢，我就选到了 McKenzie a 去北边走一走，去看一看。那么 McKenzie a 是一个什么样的小镇呢？ McKenzie a 位于 B.C. 省北边的一个大城市，叫做 Prince George。基本上， B.C. 省最大的北边的城市就是 Prince George 了。McKenzie 呢，离 Prince George 还要再往北大概两个小时的车程。很好笑的是，我这边到了 McKenzie a 以后，他们都形容 McKenzie a 呢很像一个盲肠。怎么说呢？就是从 Prince George 的高速公路往上开，然后突然呢，就出现了一个高速公路的岔路。这个岔路呢，要再往里面开三十分钟才会到 McKenzie， a 就很像盲肠一样，就是突然出现了一个在这个大肠道里面呢，突然出现的一个小小的肠道，也就是这个大高速公路呢，突然出现的一个小小高速公路，然后再往里面走三十分钟，这、哎、原本就是感觉是 middle of nowhere， 就是什么东西都没有。开车开开开开开开，然后旁边一片荒芜，然后都是树林，然后有一些湖，然后突然开开开，然后就哎，怎么这边会有一个城镇呢？我当时在开那段路那段盲肠路的时候，就有这种感觉，往里面开，真的什么都没有哎，就是一大堆的树林，然后突然就出现了房子，突然就出现了一个城镇的样子。非常的有趣哦。那在 McKenzie 呢，我住的 hotel 呢，是一个蛮旧的 hotel， 很像那种你在老的美国电影会看到的那种 motel 的样子，可是比那个又大一点，所以它叫 hotel。可是里面的装潢啊、床啊、啊、呃、还有整个 hotel 的感觉，都是 19， 我不知道1 9 7 0 80年代那种感觉。那整个 McKenzie 的这个小镇。就是不大嘛，房子也不多，公寓也很少。那公寓当然也是那种比较偏旧的，在基本上城市的这种建筑物，你在那边是不可能看到了。但我觉得在北边这些偏远的小镇，有一个很有趣的地方，就是说他们会有一个公园叫做 Mobile Home Park， 基本上就是那种移动式的房子。这些房子呢，是你可以就地把它拆下来，然后再把它搬到另外一个地方，再把它放下来的是叫做 mobile home 移动的屋子，跟 RV 那种露营车是不一样的哦。露营车就是一台车子，然后可以住在里面嘛。可是这些真的是房子。那我在 Mackenzie 还有北边的其他小城镇呢，都有看到类似这种公园哦，叫做 mobile home park 移动式房屋的公园。那就会有一些人呢，把他们的移动式房屋呢放在那里，然后就住在里面。那很多这种移动式房屋，它其实一放就放了好几十年哦。然后，呃，经过一手又换一手这样子。为什么在这些小镇会有很多这样子的房子呢？因为这样子的房子比较便宜，收入比较低的这些居民呢，就比较能够负担得起。这个是 McKenzie。还有北边这些小镇，我觉得很有趣的一个地方，你会看到一整片的土地呢，上面全部都是这些 mobile home 这些移动式的房子，他们通常都看起来长长的，有一些很像铁皮屋，但有一些也弄得漂漂亮亮的，很好看，非常的有趣。那么 k e n z i 他原本开始的时候，他就是一个以树林业为生的一个城镇。啊、呃，因为 BC 省有很大的一个产业就是树林业嘛 ，forestry。那 McKenzie 那边很多人都是在 forestry 工作，很多人呢都是季节到了就是去做砍树跟种树的工作，所以在那里接触的病人也非常非常的有趣哦。那 McKenzie 那边呢也有很多个原住民的区域，我们叫称为 band。那一般在偏远地区呢。不意外的，也会遇到很多居住在贫穷县左右的人们哦。另外，还有就是资源比较匮乏，所以在医疗上面来说会有很多的不便。这也是为什么我会想要选择到偏远地区做实习的原因哦。因为那边的医生呢，他们都是加医科的医生。那加医科是一个什么样的专业呢？它就是一个。英文称 jack of all trades， 中文我不知道有没有直接的翻译，但基本上意思就是他什么都要会。遇到急诊有什么样的情况，他至少都要知道怎么样去处理，然后有需要的时候呢，再来请教专科医师哦。但绝大部分他们就是第一线去直接第一个接触病人的，尤其这样子的能力在偏远地区更是需要，因为。医疗资源去匮乏，离你最近的大医院或者是离你最近的专科医师，开车就要两个小时。所以你在那个当下，你是那个唯一的可以 handle 跟处理这个病人状况的医生。那这样子的经验，我觉得非常的可贵啊、呃！在偏远地区呢。因为学生少，基本上就我跟另外一个同学而已，所以我们有很多机会可以 hands on， 也就是可以呃实际的来操练跟操作。我们会被赋予的责任呢也比较多一点，在偏远地区也很容易看到一些在城市里面不会看到的一些症状啊、哦，比如说我就遇过两次，在短短的两个礼拜我就遇到了两次这个病人呢。疑似或者是确定被蝙蝠咬伤，<笑>在城市里面根本就不可能遇到这种状况，城市里面没有蝙蝠啊。然后可是，在偏远地区这边有很多的蝙蝠，他们都是怎么样的 case 呢？就是比如说，他们我遇到了两个病人、啊，两个病人都是差不多的类似的这个故事，就是他们在晚上在睡觉，然后呢，突然。半夜醒来的时候，突然发现有一只蝙蝠架在他的手臂上面，<笑>然后那个蝙蝠就在他的沿着他的手臂往下爬，然后他就赶快把那个蝙蝠甩掉，然后蝙蝠就掉到了地上。你们知道蝙蝠如果掉到地上是飞不起来的吗？我是第一次听说，是我老师跟我讲的，蝙蝠如果掉到地上，它是飞不起来的。所以这个病人呢，就把这个蝙蝠。啊、呃！打死了，还把他带过来急诊室，我的妈呀！我们都不敢看啊、哦。那这种事情真的只有在偏远地区才会遇到，然后我就遇到了两次。那处理的方式当然就是给他们打这个 IGG， 然后跟打这个嗯 rabies， 也就是狂犬病的疫苗。那么在郊区实习呢，也会遇到一些觉得很无奈的事情。我觉得很多时候，当医生，尤其是在偏远地区或者是资源比较不丰富的地方当医生的时候，觉得最无力的事情就是，作为一个医生，你已经做出了你的诊断，你也知道应该要用什么样的方法来帮助这个病人，或者是这个病人现在需要什么样的治疗，然后可以来帮助到他。但是，但是因为医疗资源的缺乏，因为地域性的限制，你没有办法把那个病人需要的治疗或者是需要的资源提供给他。在这里跟大家说一个例子哦，有一次有一个病人来到了我们的急诊，他的右眼呢突然失明，突然看不见了。那经过老师的评估以后呢，觉得判定可能是这个青光眼，或者是他的视神经那里中风。那不管怎么样呢，他都需要必须尽快的去看专科医师，而且在这个时候，他的眼压是非常高的，他的右眼眼压是非常高的。如果等太久的话，他很有可能那一只眼睛就会永久性的失明，所以情况是蛮紧急的。可是最近的专科医师，最近的大医院，离我们的车程两个小时，也就是在 Prince George， 我刚刚有提到也。北边那个最大的城市在 B.C 省，两个小时的车程。这个病人他没有朋友，呃，没有车子，呃，也没有家人。我刚刚有提到，在这样子的偏远地区，很多的居民其实都是在贫穷线上的社会边缘人。这个病人没有办法靠他自己的力量到最近的医院。所以，我们就在想办法要帮他送他去医院，然后就想说，那帮他叫救护车。可是，因为是小镇的关系，救护车只有那么几辆。然后，现在救护车呢都出去工作了，没有办法马上回来载他。然后再来呢，那我们就打电话给这个省内有一个叫做 Patient Transport， 也就是嗯，病人帮助像这种情况，帮助病人可以到邻近的医院的这一种呃。政府的一种服务哦，结果呢，他们说，呃，要等这个好几个小时才会有车子，然后才会有这个 taxi 是计程车，而且而且病人还要自己付钱，付五百块钱，五百块的加币哦，不好意思，五百块的加币基本上就是差不多一万块的台币，真的很贵。<笑>那我们老师呢，当然就非常的 frustrated， 然后就跟我说，其实，在偏远地区当医师这样的事情非常的常见，也是非常无力的一个部分。明明知道病人需要什么，可是我们却没有办法有效率的或者是顺利的提供给他。另外就是北边的病人，我觉得他们都很可爱。<笑>呃，北边当然有很多这个原住民，然后也有很多他们长期都住在野外的这些居民哦，因为他们都很多从事森林业嘛，所以他们时不时呢就会去森林里面住个几个月，然后都是在 camping 露营的状态，所以常常他们都会收不到手机讯号。那作为医师，很多时候要联络他们是有困难的。可是当联络上他们，他们来到诊间的时候，你都会觉得他们身上带有一种野性。<笑>怎么说？就是比如说，呃，特别的友善，然后特别的直接，特别的不拘小节，好像第一次见面就感觉跟你。很好那样子，加拿大人当然平均值都特别的友善啊！我觉得在偏远地区，他们就更友善、更亲近一点。那我觉得这样子的个性很可爱，真的北边会有一种森林感，呵呵我不知道怎么更好的形容那种感觉。但是如果你有看过《Game of Thrones》，就是中文翻《权力游戏》，他们北边不是有那个 Wildlings 吗？我觉得真的就有一点那种感觉，就是那边的人们哈很可爱。这一次在北边实习呢，让我发现我其实蛮享受这样子的乡村乡下生活。每一天早上呢，我都有很充足的时间可以为自己做一份早餐。那在城市去做实习的时候，可能就比较没有办法。然后做完早餐以后呢，到医院去工作，遇到的老师啊、同事还有病人，都让我还觉得蛮开心的。然后老师也很愿意教，是一份做起来会觉得舒服、喜欢的工作。下班以后呢，我有时间去健身房运动。他们很好的是那个健身房给了我们一个 free pass 哦，让我们可以免费使用他们社区啊、呃、小镇里面的一个健身房。那个健身房还蛮大的，而且器材很充足，所以我很多时候下班时间就会去那边的健身房运动。健身房运动完呢，我还可以到镇里面附近的湖去走一走，然后在那边静坐欣赏风景，或者是走走他们的森林 t r 有一次呢，就有同事哦带我去走一个绕湖的一个森林 trail， 然后我当时就没有想太多嘛，然后就穿着一般的布鞋就去了。结果，因为我想说它就是沿着湖边的 trail 应该不会太难走，我想象的是那种很平铺的很好的路。结果没想到呢，是一条杂草非常非常多的路，然后我们还看到了蛇。在那个草丛里面突然这样冒出来，为什么会这么多杂草呢？就是因为那边没有足够的什么资金来来去 maintain， 来去维持这些森林步道，所以很多时候森林步道的维持都是靠当地的居民去做义工啊、呃，主动的去 volunteer 来来维护他们的森林步道。那可见呢。呃，这个步道已经很久没有人来处理的。我很纳闷的是，政府竟然不来帮他们处理。嗯，但事实就是这样子。所以走那个步道呢，走完我的我的腿啊，我的我的脚啊，就是各种各种的，就是被这个杂草掠过，这样感觉都毛毛的。但还好啊，还好，我至少还穿了一个长裤。我同学呢，穿了个短裤，他说走完他身上多了好几个蚊子咬的包。但我就觉得我的鞋子可能就有一点受伤，应该穿那种 hiking 鞋，就是专门的登山鞋来踩，因为有很多泥泞啊什么的。不过也是很有趣的经验，所以那边湖很多，有很多机会可以与大自然接触。然后这样子回到家以后呢，又可以为自己煮晚餐，然后还可以有时间呢看一本书，然后再睡觉。然后睡觉呢，也可以睡得很充足。我觉得在那边的生活可以如此的惬意，有很大一部分的原因是因为那边的 WiFi， 那边的网路不是很 accessible， 不是很很快哦，很慢。所以呢，就你就也不太会想上网，不太会想用电脑啊，或者是用手机之类的。那一少了这一些电子用品呢，突然时间就多出了很多、哦。真的是要好好反省一下，在城市里面呢，我们很容易黏在我们的电子用品上面，黏在电视啊、电脑啊，或者是手机上面。我自己也是一样哦。啊、呃，现在回到城市生活，用手机、用网络的时间也非常的多。不同于在乡下生活，不会有那么多时间去用手机，你就突然发现可以多出更多的时间来照顾自己的身体，照顾自己的心。我在那边生活的那一段时间呢，心情是非常开心跟平静的，每天都过得很舒服，所以我就觉得，哎，我好像还蛮喜欢这样子的乡下生活。而且那边的医师呢，他们是呃薪水制的，呃，每一个国家跟每一个区域啊、哦，或者是甚至到每一个医院，可能给医生薪水，或者是医生。啊，赚钱的方式都不太一样。那在那个地方呢，医生是领一个固定薪水的。在城市有很多医生呢，他们是看一个病人得一份钱，看一个病人得一份钱。我们称这样子的呃付费方法呢为 fee for service。那当然，这样子的医生呢，他们要为了要维持他们诊所的营运，就需要在一天一定要看多少个病人才能维持他们的营运。所以他们一个病人能花的时间都蛮短的，在城市里面十分钟、十五分钟一个病人已经很了不起了。在乡下呢，就比较没有这样子的问题。尤其是我在实习的 McKenzie a、哦、他们那边的 payment model， 也就是他们付医生钱的方法呢，就是薪水制，然后还有加上一些嗯、呃、vacation time、啊、之类等等的。我也没有很清楚那些 details， 所以。他们可以每一个病人花很多的时间，也没有那么的急在看病人的时候。呃，不同于城市的医生哦，很多时候看病人会比较急一点。整个我觉得整个病人的照护品质也是提升的。再来呢，你是在医院工作，所以你不需要自己去承担一些。我们称 overhead cost 就是你诊所要营运的一些基本的成本，这些成本呢都是由属于政府的卫生局呢在负责的，所以那边的医生都工作的很开心，当然他们也必须要呃给这些医生比较好的待遇，才能吸引医生到那边去做啊、呃、去行医去看病。不然，在偏远地区，医疗资源是一直缺乏的。所以，政府用各种方法呢，希望能够鼓励医生去偏远地区行医。呃，当医生的福利自然也会比较好。所以，就觉得整个工作环境好像也还不错。呃，让我有一点心动，觉得毕业以后是不是也可以去偏远地区做一阵子这样？嗯<笑>、呃，总体来说，我还蛮喜欢那边的生活方式的。那么我一开始有提到，在那边行医的医生呢，都是加医科专业毕业的。加医科呢是其中一个我会去申请的专科。为什么会对加医科觉得有兴趣呢？因为加一所涉及的范围很广，然后呃非常的有弹性。今天不管你想要在城市工作，或者是去偏远地区工作，加医科都找得到。工作，然后现在也非常的缺加医哦，几乎所有的人，大人小孩都需要一个加医科医师。然后再来就是，今天我如果做一件事情做腻了，我可以有机会呢，在比如说职业十年后、二十年后，再更换跑道，然后去做一些别的事情。呃，因为加医所涉及的范围很广，我所认识的加医科医师。有一些呢，比如说会去专门做这个产科的照护啊，以及接生等等的啊、呃；也有一些呢可以做一些外科啊、呃、手术进手术室的工作；也有一些呢可以做安宁，有一些可以做急诊，甚至呢你想要 get extra training， 想要去做麻醉科或者是。其他你想要专精的一些技术啊、呃，你都可以去 get extra training， 然后去精进某一方面的技术这样子。所以加医科他所提供的弹性是很大的，那这样子的东西很吸引我啊、呃。另外，加医科的住院医师所需要做的啊、呃、时间也比较短一点，可以更尽快的啊、呃、出来做主治医师。所以这些都是我觉得很吸引人的、很吸引我的一些条件哦。另外呢，就是我对安宁照护非常的有兴趣。那在加拿大呢，如果要做安宁照护的话，有几条路可以走。其中一条呢，就是走加医，然后再去做安宁医疗相关的培训。所以我想，如果明年我申请到了加医科的住院医师的话，我应该会再继续精进做安宁照护方面的培训，然后可能会做安宁医师，作为我其中啊、呃、一项职业的工作。那一般加一，我想我应该也会做，可能也会去做一些乡下的加一吧，因为我觉得我还蛮喜欢那样子的生活方式，可以做一阵子那种感觉。这就是为什么加一在我的 list 上面。那这一次去北边实习呢，我非常喜欢这样的经验。首先呢，我还去北边一些地方玩了一下。不过在往北边的过程中，出现了一个小插曲，在这边跟大家分享一下。其实这一次去北边，原本我的父母是要跟我一起去的，但是在我们往北边边游玩边往北边 McKenzie a 走的过程中，我们收到了嗯来自台湾的消息，就是我的阿妈。很意外的，在我们没有预期的情况下过世了。那个当时当然是非常非常震惊的。嗯，原本爸妈要跟我一起到北边到 McKenzie a 的，也中途必须要送他们到最邻近的机场，然后让他们回温哥华。我记得我开车，我们我们掉头原本往北边走嘛，然后掉头往南边开到最邻近的机场。然后送他们回温哥华，然后我记得我从那个机场出来，要在自己一个人往北边开的时候，我我突然觉得非常非常非常的孤单，因为那是一段很长的路，原本是有人陪的，然后突然我就变成自己一个人了，然后又接受到一个亲人离开的消息，所以整个。整个情绪大家可以想象是蛮蛮大的，但是怎么办？我还是得开车啊，所以我就停到路边休息了一下，整理一下情绪，然后才继续上路。我觉得这一次阿妈的过世，让我对于自己以后想要什么，想要过什么样的生活，有一点点的感想。一直以来，我觉得我都是一个。很独立的人，从小到大，长辈对我的评价都有“独立”这两个字啊。确实，我觉得在过去的我，对于“独立”这两个字是蛮自豪、蛮骄傲的，认为我有那个能力为自己做所有的事情，或者是有那个能力可以自己扛下很多事情，跟处理很多事情。然后不需要别人的帮忙，不需要别人的辅助，也不需要别人的照顾。但是我觉得现在我，嗯，我觉得我没有必要再这么独立了。我觉得这个是阿嬤的过世带给我的一个启发吧。很遗憾的，这一次因为疫情的关系，我的家人最后都没有办法回台湾去参加阿嬤的葬礼。我们只能透过网络的方式。来参加他的葬礼，希望这个疫情能够赶快结束。那我很期待可以回台湾的那一天，才能够好好的为阿妈上一炷香。嗯，在这里呢，跟大家分享一下最近阿居发生的事情。好的，今天只是第二季的第一集哦。那之后呢？很期待继续跟大家分享阿居的学医的路上的一些感想啊，遇到的事情，以及一些生活的点滴。现在阿居四年级嘛，我不敢保证我的 podcast 是不是能够跟三年级一样，跟上一季一样是周更哦。但是我尽量好吗？好的，那今天这一集呢就到这边，我们下次见，拜拜。